0: Cet épisode est réalisé en collaboration avec Osteova, centre de formation post-universitaire en ostéopathie animale. Fondé en 2022 par Anne Salanier, Osteova accompagne les ostéopathes animaliers tout au long de leur vie professionnelle en leur proposant des formations spécifiques de qualité encadrées par des intervenants reconnus experts dans leur domaine. Osteova souhaite rassembler et créer du lien entre les ostéopathes par la transmission, l'entraide et le partage dans un esprit collectif. En vous formant chez Osteova, vous avez l'assurance de la qualité des formations et de leur prise en charge possible par les fonds d'assurance formation. Alors n'hésitez pas à suivre Osteova sur les réseaux ou sur leur site osteova.fr. Bienvenue sur Mordant, le podcast sur la santé et le bien-être animal. Je m'appelle Mathilde Chalunatal et je suis ostéopathe animalier. Passionnée par mon métier, j'avais envie d'aller plus loin dans la connaissance du vivant et c'est ainsi que j'ai décidé de partir à la rencontre des acteurs de la santé animale. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec des vétérinaires, des ostéopathes, des comportementalistes, des sportifs de haut niveau et bien d'autres. J'espère qu'à votre tour, vous enrichirez vos connaissances sur le monde du vivant. Bonne écoute dans ce deuxième volet, Chloé Huard nous parle de son rapport aux pierres et de la façon dont elle les a intégrées à sa pratique ostéopathique. À travers des cas cliniques concrets, on découvre le pouvoir de la lithothérapie sur nos animaux. Comment choisir la bonne pierre Est-ce qu'à chaque émotion, chaque organe ou chaque dysfonction correspond une pierre particulière Laquelle choisir pour un chien stressé Quelles sont celles à avoir dans son cabinet Voilà autant de questions que nous abordons dans cet épisode. Avec Chloé on a aussi parlé de hotspots, de scientifiquement prouvé et de malaquite. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, ton deuxième amour, après les pipioux. <rire> les pieds pierres. Les, pierres. <rire> les pieds -pierres. Alors, ça te va, on enchaîne? Allez. Allez, épisode 2. Chloé UA. <rire> la lithothérapie. Qu'est-ce que c'est que la litho Qu'est-ce que c'est que toutes ces pierres Voilà. Est-ce que tu veux d'abord racon raconter ta première rencontre avec euh, cette thérapie bah, Alors la litho. Euh,
1: en fait, moi au départ, donc je connaissais absolument rien euh, à la lithothérapie. Hein, J'en je, avais jamais même entendu parler. Donc je connaissais les pierres précieuses, mais comme des bijoux, quoi. J'avais jamais même entendu parler qu'il y avait des, des des petits pouvoirs magiques. En fait, c'est parti. Donc c'était 2015. Si je ne m'abuse, euh, c'est une cliente. Alors je ne sais plus absolument plus pour quelle raison elle m'a orientée euh, vers donc euh, Béatrice euh, qui a été ma formatrice. Mais c'est une cliente qui m'avait dit euh, va voir cette énergéticienne pour une séance pour toi. Euh, ça serait euh, ça serait cool. Bon, donc je n'ai j'ai plus aucune aucun souvenir de, du pourquoi du comment. Bref, j'ai atterri là-bas. Donc elle a fait une séance euh, d'énergétique. Et c'est après en discutant. Moi, ça, ça me travaillait depuis un moment quand même, les, cette histoire de, de, de thérapie énergétique. Je ressentais des trucs, mais je ne savais pas quoi en faire. Euh, j'avais ma petite voix dans ma tête qui me disait des trucs, mais j'avais envie de, le, de la faire taire. Euh, donc, je, je sentais bien que j'avais des choses à des choses à faire avec ça, mais je savais pas du tout euh, comment m'en sortir et, et ce que c'était en réalité. Et, euh, et du coup, Béa avait une, faisait plusieurs formations, et sa formation la plus complète sur l'énergétique de manière générale, euh, c'était sa formation sur la lithothérapie, qui était en, sur deux ans. Et donc, je me suis, inscrit, je me suis inscrite à, à cette formation, donc en 2015. Et puis, bah, c'est comme ça que c'est parti et c'est devenu, enfin, c'était vraiment un coup de foudre quoi.
0: Lithothérapie euh, avec l'humain. Oui. Du coup, c'est quoi la lithothérapie?
1: Alors euh, oui parce que effectivement moi toutes les formations que je fais, euh, toutes les recherches, les formations, euh, le but derrière c'est de pouvoir adapter à, à mon métier et aux animaux. Ouais parce donc, que c'est pas euh, encore adapté Bah très peu, très okay. peu. Euh, donc après puis en plus moi je pense que je l'ai adapté de manière encore différente de par mon, mon métier d'ostéo. Il y a des gens qui font de la LITO sur les animaux mais euh, je pense assez différente de ce que je fais moi euh, en tant qu'ostéo. Euh, donc la LITO c'est quoi Bah c'est comme son nom l'indique le soin par les pierres. Euh, donc c'est une thérapie euh, énergétique. Donc euh, si vous lisez sur Wikipédia, ça vous dira que peut-être ça marche, que ça aurait des pouvoirs, euh, des pouvoirs magiques. Donc euh, la communauté scientifique est forcément très sceptique euh, sur cette approche.
0: On a l'habitude avec
1: l'ostéopathie voilà. déjà. Ah, c'est encore le niveau au-dessus. Ouais, j'imagine. On est encore le niveau au-dessus. Mais en fait, bah, du coup, moi, depuis, euh, bah, depuis l'année dernière, j'organise un, un stage d'initiation à la lithothérapie. Et la première partie du stage, je me suis vraiment acharnée à développer la minéralogie et la, euh, la composition euh, chimique et physique des pierres, en fait, pour comprendre que ce n'est pas juste une histoire d'énergie. La... Tu as
0: fait quoi Tu as acheté des
1: livres ouais, et tu as lu suis... et tu essayé de comprendre ouais, Je me suis vraiment, vraiment euh... ouais, intéressée et documentée euh, là-dessus pour, euh... bah, pour le côté scientifiquement prouvé. Donc, effectivement... Après
0: avoir eu cet aspect énergétique, tu as rajouté le côté euh, scientifique c'est dans cet ordre que c'est arrivé Oui,
1: alors moi, dans ma formation, effectivement, c'était une formation d'énergétique, donc, ouais. euh, Donc, on était sur l'énergie pure des pierres. Sauf que moi, à chaque fois, la réflexion qu'on me fait, c'est bah, ça ne marche pas, c'est du flanc, c'est éventuellement du, de l'effet placebo. C'est co Comment ça marche ben, J'ai voulu comprendre comment ça marchait au-delà du côté énergétique. Parce que oui, je, je suis convaincu que les animaux ont une conscience, je suis convaincu que les végétaux ont une conscience, je suis assez convaincu que les minéraux ont une conscience aussi. Et donc, OK, on a cet aspect, euh, cet aspect euh, énergétique, euh, mais ça ne me suffisait pas, et ça ne me suffisait pas à répondre aux, aux cartésiens. Oui. Et donc, j'ai voulu comprendre euh, vraiment comment ça, ça, ça fonctionnait. Et donc, la composition chimique, en fait, des pierres explique, déjà rien qu'à elle seule... Euh, l'efficacité des pierres donc ça pour le coup euh, y a plusieurs exemples la malachite par exemple qui est une pierre verte qui est une pierre euh, qui est composée principalement de cuivre euh, bah, c'est la, la pierre euh, anti-inflammatoire antifongique antibactérienne antidouleur donc une pierre euh, à avoir dans sa trousse à pharmacie et le cuivre on le sait c'est prouvé ça a des vertus anti-inflammatoires autre exemple moi quand j'ai fait mes recherches et qui m'a fasciné la lépidolite qui est une pierre violette bourrée de lithium, c'est une pierre qui va être utilisée pour aider les... le trouble bipolaire et pour les états dépressifs et pour améliorer le sommeil. Et quand on cherche ce qu'il y a dans les traitements chimiques de... du trouble de la bipolarité ou, de la dépre... ou les antidépresseurs, c'est du lithium. Hyper
0: intéressant. Voilà.
1: Et des exemples comme ça, il euh, y en a plein.
0: C'est toi qui t'en es rendu compte on ouais, cherche bah vraiment okay. en
1: cherchant, euh, en cherchant oui, les, 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 la composition chimique et quel rapport on pouvait avoir avec les vertus qu'on attendait des pierres en fait. Après
0: ça c'est quand tu prends une pierre euh, seule mais comment ça peut fonctionner en synergie avec l'ostéopathie. Comment toi tu t'en tu sers
1: Alors moi du coup je m'en sers de différentes façons. Souvent les pierres elles, elles servent à catalyser en fait mon action ostéo. Quand j'ai un blocage, mais qu'il soit physique, alors ça marche, je m'en sers surtout pour les blocages émotionnels, euh, mais ça marche aussi complètement sur du blocage physique. Je ne sais pas, ça ne veut pas passer, ou c'est désagréable pour l'animal, c'est long, euh, ou le mouvement est lent. Et très souvent, en fait, ce n'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien, à chaque séance, tout le temps. Mais très souvent, j'ai justement cette petite voix dans ma tête qui me dit, tiens, là, tu devrais prendre ça. Aujourd'hui, j'ai arrêté, de, encore une fois, de faire taire ça. Je dis, OK, je vais aller prendre la pierre et puis on verra, on verra ce qui ressort. Et en fait, bah, du coup, je prends la pierre dans la main, je la pose là où je travaillerai sans, en temps normal. Et on se rend compte que le mouvement euh, repart, alors peut-être pas quasi instantanément, mais en tout cas, il se passe quelque chose, ça ouvre une porte, vraiment. Comment tu
0: choisis la bonne pierre
1: alors, euh, bah, beaucoup par ma connaissance des pierres et ce que j'en attends, donc, je ne okay. les choisis pas au hasard, okay. il voilà, y a une raison pour laquelle je vais choisir cette pierre ou une autre, mais maintenant, je ne le faisais pas au début, mais maintenant je le fais systématiquement, je... donc si j'en ai qu'une qui me vient en tête, bah, je la propose au chien, je vois sa réaction, euh, sinon j'en prends deux qui peuvent avoir à peu près les mêmes, euh, les mêmes vertus et je propose au chien. Alors oui, petit truc, je travaille avec les pierres qu'avec les chiens parce que je me trimballe pas avec mes pierres... Euh... En voiture avec les chevaux, donc j'ai pas d'expérience euh, avec les chevaux, même si je me. Pourtant, dis...
0: elles sont petites, tes pierres, ça serait. Ouais, possible. mais elles
1: sont petites, mais elles sont nombreuses. <rire> donc, euh, donc je trouve que voilà, pour un côté pratique, c'est beaucoup moins facile à adapter euh, pour les déplacements à domicile euh, et les chevaux, mais c'est quelque chose que j'ai en tête. Donc, je pense que je vais, je vais travailler dessus. Mais donc, c'est pour ça que je parle de propositions euh, sur les chiens. Et en fait, on s'est rendu compte que une grande majorité des chiens savent choisir. La pierre, euh, la pierre qui les intéresse, euh, enfin, ou dont ils ont besoin. Après, on a toujours ceux qui veulent bouffer les cailloux euh, tous, quel que soit le caillou qu'on leur montre, ils veulent le manger. Donc bon, c'est pas probant. Euh, et puis, il y a ceux qui vont ignorer toutes les pierres. Donc là, c'est pareil, je choisis à leur place. Euh, mais par contre, comme bon, celui de ce matin,
0: le berger allemand noir. Oui, voilà, on n'avait pas une, une réaction. Doute entre un quartz, la quartz rose, rose et une malachite, c'est ça. Une apatite bleue aussi. La oui, verte voilà, et la rose
1: en gros. Et puis, ça. il avait pas plus d'intérêt que le, sur une non, que non, le. Non, non, l'intérêt était pas très franc. Donc bon, on a choisi un peu aussi à, à notre feeling, à tout. À nous, c'est là que, que ça devient intéressant. Mais dans une quand même grande majorité des cas, ils savent choisir et ils sont extrêmement clairs et ça c'est assez bluffant et j'aime bien bluffer les clients euh, là-dessus aussi c'est assez, euh, assez rigolo le, le vendredi dernier j'ai une petite malinoise euh, en consultation je, je choisis deux cailloux et le propriétaire me dit mais il va vou elle va vouloir manger euh, les deux et je lui propose et elle a clairement choisi une pierre elle n'a pas regardé l'autre du tout quoi. et il était bluffé c'était rigolo et, et cette pierre, ensuite, a fait ouais, euh, le travail on avait une problématique, avait une grosse problématique gynéco. Et en fait, et pareil, je tournais en rond. Je n'arrivais pas à trouver, euh, avec juste mes mains d'ostéo, je n'arrivais pas à trouver ce qui clochait. Et euh, donc, on a évoqué la problématique gynéco. J'ai fait choisir donc, deux pierres qui pouvaient correspondre. Elle a eu voilà, clairement un choix très déterminé sur une pierre. Et donc, après, j'ai posé la pierre bah, au, niveau, au niveau sacrum, à peu près, le lombo sacré, et ploup, ça a déroulé.
0: Du coup, sa tête pour... Euh, finir le traitement pour dérouler ouais. pour que ça lâche ouais, en gros. Ça. mais du coup est-ce que ça t'aide aussi euh, au niveau de ta réflexion te dire bah, si elle a choisi cette pierre ça veut dire que c'était plutôt ce souci ça t'indique euh, un petit peu la dysfonction alors, ou Non, pas forcément, parce que en fait, c'est
1: l'inverse. C'est plutôt moi, je me dis, il y a une dysfonction ici, donc je vais choisir plutôt une pierre comme ci ou comme ça. Euh, après, des fois, je mets la pierre et puis ça lâche pas. Bon, bah c'est que c'est probablement autre chose ou qu'il n'y a pas de, de lien avec cette pierre. Je me fais pas non plus. Euh... Du coup, sur ce cas, c'était
0: sur euh, système urogénital. Ouais. Tu as dit que c'était plutôt émotionnel. C'était une émotion ancrée dans le système génital ou c'était euh, physique là?
1: Non, je pense bah, je pense qu'il y avait un peu les deux parce que y a la problématique qui est arrivée après un déménagement donc je pense qu'il y a une petite problématique émotionnelle mais là je pense qu'on était surtout sur du physique. Okay. En fait la chienne déclenchait euh, ses chaleurs tous les deux mois. Ah oui, un donc, peu ouais. Voilà. Et alors qu'elle avait, euh, ouais. voilà, qu avait toujours été voilà, alors qu'elle avait toujours été réglée comme une horloge avant quoi. Il y a une petite problématique émotionnelle mais là le gros du boulot était pour moi plus physique. Après, donc là c'est ma façon de travailler en pur ostéo, euh, mais je m'aide aussi de colliers pendant les séances. Donc j'ai plusieurs colliers avec euh, donc différentes pierres euh, pour des raisons euh, particulières. Et donc ça je peux m'en servir pour du entre guillemets long terme, euh, le long de la, enfin tout le long de la séance. Donc notamment, je pense que celui, le collier que j'utilise le plus c'est le collier anti-stress. Donc la, la pierre c'est. C'est
0: bien... pas un collier que tu mets autour de ton cou Non. C'est un collier
1: pour le chien <rire> C'est un collier pour le chien.
0: Ah, bah, tu rigoles, tu as des bracelets. donc. J'ai des, des colliers.
1: Voilà. <rire> Mais euh, Donc, oui, non, voilà, pour les chiens qui vont être vraiment stressés, très tremblants, qui ont du mal un peu à lâcher, ben, en fait, je vais mettre ce collier autour du cou euh, du chien euh, pour avoir un apaisement. Alors, euh, des fois, c'est très clair. Il lâche d'un coup, il tremble plus, il se couche. Euh, D'autres, euh, dis disons que ça les calme un petit peu. c'est pas magique non plus. Hein. Euh... Donc, le temps de la séance. Mais le, voilà, le, tout le temps de la séance, il va garder son collier et comme ça, ça permet, de, bah moi, je n'ai pas besoin de lui poser une pierre euh, dessus. La pierre va faire son office, le collier va faire son office le long de la, tout le long de la séance. Et j'ai plusieurs colliers comme ça pour plusieurs problématiques.
0: Et c'est un collier d'une pierre ou de mélange de pierres Ça dépend. Pierre, Là, ce, pierre ce,
1: le collier anti-stress, c'est que de la rhodochrosite. Après, j'ai un collier antidouleur, par exemple, où ça va être de la malachite euh, et de l'ambre. Euh, Puisque que l'ambre a aussi euh, des vertus... Euh... Comme ce qu'on fait pour les voilà, bébés. Voilà, exactement. Donc ça, c'est typique du « on n'y croit pas et... ». Mais on le fait. Mais on le fait, et on ne sait pas pourquoi. Et depuis des millénaires, on le fait. Donc voilà, c'est ça aussi. Hein, les pierres... Euh... Enfin, toutes les civilisations euh, avant nous euh, utilisaient les pierres. Hein. Égyptiens, donc... Romains, incas, Mayas, euh, Et
0: etc. donc, il y a des, mm, des actions courte durée où tu vas mettre juste la pierre, par exemple, comme tu expliquais tout à l'heure sur le sacrum pour relâchement mmh. euh, du système plutôt... Euh urogénital, tu as des on va dire de moyen durée, moyenne durée pour euh, l'action avec un collier ouais. le temps de la séance mais est-ce que tu peux aussi pas prescrire des pierres mais conseiller des pierres de mettre euh, un petit peu à côté du médaillon du collier du chien ouais, donc il est un peu plus sur long terme
1: complètement donc ça ça peut arriver effectivement donc bah, pareil en collier euh, je vais je vais de enfin conseiller voilà de, de faire faire un collier avec certaines pierres pour du quotidien ou alors quand l'animal euh, a un couchage euh, précis donc ce qui est pas toujours évident mais quand il a un panier vraiment euh, désigné ben de lui mettre des pierres euh, ah oui, sous, sous le panier matelas, Ok. Donc, ça c'est pareil, ça peut... on peut avoir des actions intéressantes euh, comme ça.
0: Là, tu as trouvé la pierre du premier coup pour ce chien-là sur le sacrum Non. Bah,
1: J'avais deux, deux. deux choix.
0: Pourquoi par exemple Parce qu'il y a une pierre ou deux pour le système uroginital. Comment ça fonctionne Tu as une pierre par organe, une pierre par émotion, Alors, une pierre toutes, par dysfonction Toutes
1: les pierres, elles vont agir euh, sur le plan physique et le plan émotionnel. Et en fait, après, bah là, on va reprendre... Donc ça, c'est vraiment de la lithothérapie euh, basique. Hein. Ça peut être mais beaucoup faut, plus complexe. Raconte-moi
0: toutes les bases, sous voilà. on en fait, rien. Ça peut être beaucoup style, plus quoi. complexe
1: que ça, mais si on reprend vraiment juste les bases, on va travailler sur les, Donc, les chakras, qui sont des, euh, des centres énergétiques en fait, donc, il y en a sept le long du corps. Chaque chakra va être, euh, va être associé à une, notamment une couleur. Il y a plein d'autres choses, mais notamment une couleur. Et c'est au départ, quand on ne sait pas trop, euh, c'est comme ça qu'on va choisir les pierres. Euh, les pierres, elles, voilà, elles ont une couleur euh, qui va être euh, en lien avec un chakra. Donc, par exemple, sur le cas de cette petite chienne, on était plutôt sur le, sa le chakra sacré, qui est orange. Et donc là, bah moi, j'ai plutôt choisi des pierres euh, ouais, Je ne savais orange. pas,
0: du coup, chakra du cœur plus mal tout, voilà, tout ça. Voilà, vert, mmh. vert
1: ou rose. Donc, le, le chakra du cœur est vert, mais on peut aussi le mettre euh, le rose. Mais le, le ah, rose, c'est le... S'il y a des pièges aussi, euh, ah, mais le Oui, mais le rose, c'est l'amour inconditionnel, donc voilà. c'est le cœur. Voilà. Donc, sur le chakra du cœur, effectivement, on met euh, plutôt pierre euh, verte et rose. Donc après, ça peut être très variable, mais au moins, dans les bases, moi, en travaillant comme ça, on est à peu près sûr de ne pas se tromper. Donc c'est comme ça que je vais choisir les pierres. Après, par exemple, euh, pour le, le foie, j'ai une pierre donc que j'ai pas ici, mais j'ai une pierre qui est plutôt vert, un peu, sa... enfin, un peu de vert et un peu de saumon, ça s'appelle une, une akite, euh, et c'est une pierre qui est extraordinaire pour le foie, pour tous les troupes de foie, elle est absolument fantastique.
0: troupe fonctionnelle et organiques. Ouais.
1: Bah okay. dès que moi dès que j'ai un souci ostéo au niveau du foie, donc après juste bah, que ça bouge. Pas très bien ou voilà que je ressens quelque chose qui fonctionne pas à ce niveau là et bien généralement je vais proposer euh, soit de la citrine soit de l'œil de tigre soit l'unakit et euh, après bon j'ai une réponse en fonction du chien mais je propose toujours l'unakit parce okay. que c'est une pierre qui est assez géniale pour ça et l'action tu la, tu la ressens rapidement ah bah en tout cas après je, sur l'animal ça j'ai pas forcément les retours donc euh, ça c'est au, au, au clients de, de me dire Mais en tout cas moi sous les mains quand j'ai la pierre et que ça fait 5 minutes que, que j'essaye de faire lâcher cette tension sur le foie et que j'y arrive pas Et que je mets la pierre et qu'en 10 secondes c'est lâché je me dis oui il s'est passé quelque chose quand même
0: Ok incroyable et après qu'est-ce que t'en fais de ces pierres
1: Je les mets dans une coquille Saint-Jacques <rire> Pour... Bah après, oui, faut, il faut s'en occuper. Donc, euh, donc, les pierres, elles ont tendance un peu à, à absorber l'énergie. Elles elles c'est ça qu'elles ont fait quand voilà, tu les laisses 10
0: secondes et que ça lâche. Il ouais. y a
1: un donc transfert d'énergie. Ont... C'est ça. Et elles ont enfin Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, c'est pas. Est-ce que physiquement, c'est ça qui se passe J'en sais rien. Mais quand il y a des pierres qui se cassent euh, juste parce que tu les as prises, euh, donc juste de la, la chaleur, c'est impressionnant voilà, ça. Voilà, c'est ça. Ça, je pourrais raconter du coup mon premier cas. Oui. Une belle transition. Très euh... bien, on va faire ça après. Encore une fois, pour moi, les pierres, elles sont pas inertes. C'est pas des vulgaires graviers euh, dans la cour, quoi. C'est un assemblage de minéraux et pour moi clairement c'est pas inerte. Ça vit et donc bah faut s'en occuper. Voilà. Donc, donc il y, y en a euh, qu'on va, voilà, qu va passer sous. Voilà, il y en a qu'on va passer sous l'eau. Euh, moi j'aime bien les géodes de quartz euh, pour leur redonner de l'énergie aussi. Euh, voilà. Après il y a plein de plein de petits rituels entre guillemets qu'on peut la faire. La pleine lune, ça, c'est voilà, vrai on ça. Peut, ouais, ouais. recharger à bah, la, à la à pleine la lune. En lunes. fait, la, la pleine lune de manière générale a des effets euh, sur tout, hein, sur nous, sur notre sommeil, sur les marées. Donc, euh, donc oui, euh, moi je l'ai fait sur une. Euh, je l'ai là. l'améthyste la, que tu vois là, mm. donc est quand même assez Mémifique, violette. Oui. Voilà. Bah, quand c'est mes parents qui me l'ont ramené du Pérou et quand je l'ai récupérée, elle était Quasiment transparente. Elle avait très, très peu de violet. Bah, je m'en suis occupée, pleine lune, bain, etc. Euh, travail énergétique dessus et maintenant, elle est toute belle.
0: Travail énergétique
1: dessus Ouais, bah, bol tibétain, par exemple. Okay. Euh...
0: Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler de ton premier cas Ok, mon premier cas.
1: Donc oui, effectivement, euh, quand on vit un truc comme ça, euh, on ne peut pas se dire euh, derrière... Euh... Il ne s'est rien passé. Donc, mon premier cas, c'était... Euh, donc, je ne me souviens plus de la date, mais ça devait être euh, fin de, mon, de ma formation, donc probablement 2017. Érable, un bouvier bernois donc je ne sais plus quel âge il avait, 5 ans on va dire, quelque chose comme ça, euh, qui était très 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 handicapé, euh, sévèrement euh, dysplasique des coudes, donc, euh, et puis il marchait le dos complètement voûté, on l'entendait craquer, il avait de l'arthrose dans le dos mais c'était monstrueux, 4 mètres, euh, on l'entendait craquer. Voilà, c'était un très gros cas que je suivais depuis quelques années déjà, euh, très très en régulièrement, ostéopathie. en ostéopathie, que je suivais très régulièrement. Et donc, quelques jours avant la consultation dont je vais parler, j'avais fini ma, ma formation, où j'étais en passe de la finir. Bref, j'avais acheté ma toute première pierre, une malakite. Parce que, comme je disais tout à l'heure, s'il la... y a une pierre à avoir dans sa trousse à pharmacie, c'est vraiment celle-là. Donc, j'avais acheté ma, ma, ma première malakite. J'étais toute contente. Et donc la propriétaire d'Erabe m'appelle, on avait un rendez-vous qui était prévu et elle me dit « écoute, je ne sais pas si, euh, si tu vas pouvoir venir, je ne sais pas si c'est intéressant, ça fait trois semaines qu'il a un hotspot énorme sur la cuisse, on ne s'en sort pas, il, il, a changé, il est sous cortisone, on a changé deux fois d'antibio, euh, bref, on ne s'en sort pas ». Et là je lui ai dit « écoute, bouge pas, on va essayer quelque chose ». Donc, j'y suis allée, effectivement, un hotspot de, je ne sais pas, peut-être 10 cm de diamètre, purulent, euh, vraiment euh, dégueu, sanguinolent. Donc, bon, j'aide un peu le chien comme je peux d'un point, euh, point de vue ostéo devant, comme je faisais euh, à chaque fois. Et puis là, et le, le, sur le, la cuisse, elle était mais vraiment bouillante, bouillante, bouillante. Tu sentais que c'était vraiment archi euh, inflammatoire. Et donc, euh, je prends ma malakite. Et je la pose dessus. Donc, on bricole un truc avec des têtes d'oreiller euh, pour la maintenir. Donc, huit minutes. Et donc, euh, voilà, on discute pendant 8 minutes. 8 minutes. Voilà. Comme, Alors, pourquoi 8 minutes Parce que c'est un truc de sorcière. Huit <rire> minutes, le temps, le temps, il va se choisir au pendule, en fait. Je ok. Fais, voilà. Une autre on... pierre Ou pas forcément une pierre Un pendule Il n'y a pas de pierre Ah si, bah, le mien, il est en pierre. Mais voilà. le pendule peut être en ce que tu veux, en bois, en métal, en... Prendre un écrou et une chaîne aussi, si tu veux. Donc euh, donc voilà, le, le, le temps de pose de la pierre, euh, là, c'était choisi au pendule et donc c'était huit minutes. Donc ça, je l'avais fait avant d'aller en consulte. J'assume pas... pas encore. Euh, T'étais prête De okay. travailler au pendule, même encore aujourd'hui. Pas devant le client, non, du moins. Pas encore. Okay. Et, euh... Sorcière assumée, ah, ouais, pas ça encore. Ah, Il <rire> y a des trucs encore. laisse-moi tranquille. <rire> Et euh, donc bref, on pose cette, cette petite pierre euh, 8 minutes. Donc comme tu le vois ici, hein, elle est bien verte avec des rainures. C'était celle-ci Voilà, c'était pas celle-là, mais bon, c'était une malachite. Donc même couleur, hein, verte avec des, petits, des petites euh, rainures noires, on va dire. On enlève la tête d'oreiller, on sort la pierre. Elle était déjà bouillante, mais presque à m'en brûler les mains. Et elle était noire, complètement, complètement noire. Donc là, je l'ai tout de suite passée sous l'eau en lui disant, oulala, oulala, reviens à la vie, s'il te plaît. Et puis sur ce, bah, je suis partie, j'ai dit « écoute, tu me tiens au courant euh... ». Tu n'avais
0: pas fait d'ostéopathie, là
1: juste, Je te dis juste devant, okay. sur les coudes, euh, voilà, pour le soulager euh, devant, parce que c'était vraiment sa problématique principale. Peut-être un petit peu le dos, voilà, j'avais fait, disons, pas plus que, ou pas moins euh, que ce que je faisais d'habitude. Et donc, voilà, je dis à, à, à l'approprio bah, « écoute euh... ». Tu me, tu me tiens au courant, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est la première fois que je, que je faisais ça, que j'utilisais les pierres. si c'était ma première pierre, ma seule et unique pierre à ce <rire> moment-là. Euh, bon. Et dans, je crois, deux, trois jours après, elle me, elle me renvoie un message en me disant, « Écoute, je ne sais pas ce que tu as fait, mais c'est assez magique. Euh, le soir même, on a pu lui enlever sa collerette parce qu'il ne se grattait plus. Euh, deux jours après, ça a commencé à croûter. Enfin, une semaine après, les poils repoussaient. Voilà. Et donc, ils avaient arrêté le traitement, euh, cortisone, antibio... Euh. Fini. Fini. Mm. Donc voilà, une fois qu'on a vécu ça, bon, on se dit que peut-être il y a des trucs à faire quand même.
0: Incroyable. Et ça, c'était arrivé une fois ou euh, plusieurs fois
1: Ah bah celui-là, je... enfin ça c'est mon premier cas, et c'est clairement, je pense, le, le cas le plus, euh, le plus... Le plus fort le... Ouais, le plus... Le plus fort, je sais pas, mais visible. Et là, j'ai eu euh, Jérôme, un de mes stagiaires de, du deuxième stage... Euh... C'est marrant parce qu'il était très cartésien aussi et il n'y croyait pas du tout. Aujourd'hui, c'est un fanat de pierre. Euh... Il ne les croyait pas, mais il s'est inscrit, ouais, inscrit au stage. inscrit au stage. C'est marrant. Et donc aujourd'hui, c'est un grand fana. Et donc, il a des, des terres neuves qui, là, a priori, ont fait des hotspots. Et, et il m'a envoyé un message en me disant, bah, j'ai mis la malakite, 10 minutes. Franchement, ça marche super. Donc, donc ouais, ça marche trop bien.
0: <rire> trop fort. Donc, trop euh,
1: voilà, l'expérience se... Se, se répète. répète. Voilà, c'était pas juste un coup de chance. ouais
0: Ok. Est-ce qu'il y a des contre-indications
1: euh, Oui, il peut y en avoir. Donc notamment sur le lapis lazuli, par exemple, qui est une pierre qui va faire baisser la tension. Donc euh, bah, sur les hypotendus, euh, c'est pas une bonne idée. Et
0: ça veut dire que tu prends la tension des chiens avant de... Non.
1: Non, mais là, je parle plus sur, de... sur des humains, par exemple. D'accord. Euh... Mais du coup, tu
0: peux utiliser la lapis... Tu m'as dit quoi La lapis, 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 lapis lazuli, lazuli oui. La bleu ciel, c'est ça elle euh, euh, bleu est bleue foncée,
1: alors ça c'est une sodalite, mais ça ressemble un peu, elle est un peu comme ça. Ok, ah oui, des... je la confonds, bleu ciel c'est... Euh... Bah, bleu ciel, ai aigle a... marine, c'est autre chose. Voilà, bah, j'ai une aiguë marine ici, ah bah, voilà. ou, ou une apatite.
0: Apatite, voilà. ok.
1: Donc ça, après évidemment, on a... donc là j'en ai pas, mais on a des hématites magnétiques, donc pareil, toujours sur les humains, mais euh, sur quelqu'un qui a un pacemaker, c'est pas une bonne idée, par exemple...
0: Après, les vertus euh,
1: sur les humains sont les mêmes que exactement pour les vertus pareil. pour les chiens. Ah bah en fait, moi, j'ai complètement adapté. C'est exactement la même chose. Hein. Ouais. Les, ce qu'on en, qu en attend, ce, ce qui est décrit pour l'humain va s'appliquer complètement. Euh... Ça,
0: c'est ce que toi, tu as expérimenté ou il y avait déjà des livres de, de, pas oh, a... de lithothérapie et de, sur les animaux Il
1: y, y a des bouquins qui existent. Après, il y en a un qui existe, mais que je trouve incomplexe. Et deux, il utilise des pierres très peu courantes. Donc, c'est pour ça que je le trouve pas très intéressant au niveau de la pratique, en fait. Donc, moi, dans tout ce que j'ai adapté, moi, à l'animal, euh, c'est ce que j'ai appris euh, euh, sur la litho humaine, puisqu'il y a de la littérature animale, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Et puis, c'est ce que j'ai expérimenté.
0: Ok, donc moi, on peut quand même euh, mettre une pierre... Alors qu'il y a déjà un traitement pour ce souci-là, ouais, par exemple. On peut additionner ouais, ouais. Ouais, ouais. avec ouais, ouais. une certaine alimentation, un certain traitement, un certain oui, oui, un, les, ou les, un âge les, de l'animal où il n'y a pas de. Complètement.
1: Okay. Les, les, pas principales, de les principales contre-indications, voilà, c'est l'attention pour le, le lapis-lazuli. Donc je dis, bah, l'hématite magnétique, a priori, il n'y a pas de pacemaker chez le chien, donc euh, ça, on a peu de risques. Euh, et puis après, bah, par exemple, rubis et Grenat sur des qui vont un peu augmenter, euh, augmenter l'attention sur les cardiaque, on va éviter. Donc ça, okay. c'est les, les principales contre-indications que, que je vais retrouver. Mais après, dans l'utilisation que j'en ai, il y a quand même très peu de risques. Hein.
0: Et quand tu utilises une pierre pour un patient, donc pour un chien, tu l'as déjà fait pour un chat
1: J'ai déjà fait. Oui, j'ai déjà fait. moins classique, mais oui, j'ai déjà fait. Après, okay. j'ai pas beaucoup de chats dans ma patientèle. Ok. beaucoup plus d'expérience avec le chien. On va,
0: du coup, on va rester sur le chien. La pierre que tu choisis pour le chien, ou que le chien a choisi pour lui à ce moment-là, elle fonctionne sur le chien, mais elle peut aussi fonctionner sur toi. Est-ce que tu... tu peux être sûr que c'est pour le chien ou que ce n'est pas pour le thérapeute qu'elle est en train de travailler euh,
1: Bonne question. Je pense que comme dans l'ostéopathie tissulaire, il y a une histoire d'attention et d'intention. Donc quand euh, j'utilise la pierre, enfin euh, je, je choisis ou le chien choisit euh, la pierre et que je vais l'utiliser euh, dans ma manipostéo, euh, voilà, mon, at mon attention, elle est focalisée sur la zone à traiter euh, et mon intention, elle va traverser la pierre, en fait. Je visualise vraiment l'énergie le, le, de la pierre euh, qui fait le boulot que je lui demande. Et mais tu poses vers à chaque chien.
0: fois en direct sur la zone ou il n'y a pas besoin forcément
1: Pas forcément, alors la plupart du temps si moi je veux l'avoir vraiment dans ma main, bah oui elle va être direct sur zone, mais des fois euh, je peux aussi la poser euh, à côté du chien ou sous le chien à un endroit un peu particulier, euh, donc ça je pense notamment aux, aux pierres euh, que je vais utiliser pour le chakra du cœur très souvent, donc ça c'est souvent quand j'ai que deux mains c'est pas facile du coup de tout faire et ben ouais je peux en poser une euh, je te dis ouais, si le chien est assis ou couché par exemple quand ils sont debout c'est plus compliqué mais assis ou couché ben, je vais mettre la pierre vraiment en regard du chakra du cœur et elle va faire son boulot euh, de la même façon que si elle était posée dessus en fait et très souvent et ça c'est très très rigolo à faire quand je prends une pierre ben, je peux la mettre à côté de la table est assez grande au cabinet je la décale un petit peu plus loin du chien Allez, euh, 8 fois sur 10, le chien, s'il si vra... enfin, avait choisi cette pierre et s'il y a un besoin, il va aller se coucher dessus. Ou se rapprocher, en tout cas, ou être intrigué, se rapprocher. Euh, C'est quasi systématique. C'est assez rigolo à observer.
0: Est-ce que tu peux travailler avec plusieurs pierres sur une séance
1: Ça m'arrive, ouais. Ouais, ouais. Alors, après, j'essaye. Encore une fois, c'est pas du systématique et je le fais pas à chaque séance. J'en ai pas forcément besoin à chaque séance. Mais donc, oui, ça peut arriver d'utiliser plusieurs pierres pour plusieurs problématiques sur un même animal. Ça, c'est souvent quand l'animal est vraiment très réceptif et que ça facilite à 1000% le travail. Là, je suis à fond là-dedans. Quand dès le départ, le chien n'est pas super chaud ou pas très, très explicite dans ses choix et qu'au niveau de mes sensations, on n'a pas un un apport très intéressant, Bon, ben, je, voilà, je vais continuer ma séance euh, normalement, on va dire.
0: Et toi, du coup, tu te traites avec des pierres euh, en amont Parce que j'imagine que sinon, elles, elles peuvent plus facilement travailler sur toi si toi, tu t'es pas traité avec les pierres ou il n'y a pas de... Non,
1: pas forcément, parce qu'encore une fois, comme j'y mets vraiment mon attention et mon intention euh, sur l'animal, euh, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'elles agissent, euh, qu agissent sur moi. Euh, après moi oui j'ai ça c'est pareil ça dépend vraiment des périodes, des périodes où je vais avoir euh, plein de pierres dans mes poches où c'est presque vital et, et puis d'autres euh, pas du tout euh, donc moi j'ai toujours mes petits bracelets euh, au poignet euh, euh, notamment celui-là donc malachite et matite la labradorite blanche parce que j'ai le syndrome du calacarpien et ça bah, sans mon bracelet euh, ça me fait mal avec euh, ça va c'est marrant parce que c'est un peu contre-productif. On se dirait, bah, un bracelet, ça va, ça va me serrer le, le, le poignet, ça va me. Ah bah c'est oui, c'est de l'élastique, hein, donc, euh, mais donc fait, ça sert euh... pas. Ok. Et, euh, et oui, donc non, celui-là, il, il a vraiment une euh, un intérêt thérapeutique. Après, l'autre, bon, c'est plus. Euh, bon, il tous mes bracelets ont, ont été créés pour des occasions euh, particulières, mais euh, mais voilà, là, c'est plus pour le plaisir. J'aime bien avoir les bracelets, donc euh, plus pour le plaisir. Et une pierre pour le
0: cabinet ou pas?
1: Alors au cabinet j'ai une Labradorite, une grosse Labradorite qui est magnifique. Euh, donc Labradorite c'est vraiment la pierre du soignant, hein, elle, elle protège de, entre guillemets, trop d'empathie, donc elle, elle absorbe un peu les énergies négatives, notamment des clients. Quand je dis énergie négative, c'est plutôt bah, le stress, l'appréhension, euh, comment ça va se passer avec mon chien, je connais pas, j'ai jamais été chez l'ostéo, etc. Donc plus tout ça, c'est plus euh, voilà, c'est la Labradorite qui va s'en occuper. Après, j'ai une tourmaline noire, donc elle qui va plutôt s'occuper de capter euh, les, les ondes électromagnétiques, donc des téléphones notamment. Après, j'ai une magnifique pierre, mon. Voilà, qui a été achetée juste parce qu'elle qu m'a été offerte par par des amis euh, parce qu'elle est elle est sublime donc euh, c'est de l'agate un mélange d'agate d'améthyste et de calcite euh, donc ça là c'est le gros bloc euh, qui est sur mon bureau et, euh, et puis voilà c'est déjà pas mal bah ouais c'est bien on a fait un <rire> mais j'aimerais en de plein avoir beaucoup pierre. plus mais <rire> ouais et du
0: coup tu proposes depuis euh, quelques mois années euh, une formation sur euh, deux jours avec euh, bah un petit peu un condensé de ton expérience et de toutes tes lectures etc sur euh, l'ostéopathie animale associée c'est ça à la lithothérapie bah. ou que de lithothérapie on peut être euh, alors, novice le...
1: alors on peut être complètement novice donc le stage je, je l'ai proposé pour la pro donc je l'ai créé en août euh, 2022 et je l'ai proposé la première fois en janvier 2023 j'ai fait une seconde fois en février 2023 et j'ai fait la dernière euh, il y a 15 jours. Il y a eu voilà, trois sessions en 2023 et c'est vraiment donc, un stage sur 2 jours, c'est vraiment une initiation euh, à la lithothérapie, donc moi, en fait, je parle de mon expérience d'ostéopathe euh, animalier là-dedans parce que cette formation, j'espère pouvoir la proposer et l'ouvrir à des ostéo-animaliers parce que moi, ça m'a beaucoup aidé en tant que thérapeute, euh, donc en tant que, en tant que moi thérapeute et en tant que thérapeute pour les, pour les chiens. Donc ça m'a aidé dans, dans mes consultations. Mais c'est une formation où on peut être complètement novice et complètement pas ostéo. Enfin, voilà, c'est pas du tout porté sur l'ostéopathie. Je parle de mon, exp... Genre, voilà, je parle de mon expérience. D'accord. C'est pas avisé euh, absolu pour les ostéos. Et donc, c'est une, une initiation où on va parler justement donc euh, de comment ça fonctionne, de du choix des pierres, de l'entretien, euh, de la minéralogie, euh, de la pratique des chakras. Euh, voilà, c'est assez assez complet. Et en pratique. Et en pratique, évidemment. Toute la deuxième journée, c'est de la pratique quasiment.
0: Et on repart avec un joli kit de pierres. Et on repart avec un
1: kit voilà, de 18 pierres.
0: Ok. Est-ce que ne va peut-être pas faire le tour des 18 pierres parce que ça peut être un petit peu long, mais est-ce que tu peux nous parler de certaines pierres et de leurs propriétés qui sont intéressantes pour toi et que tu as choisi de mettre dans ce kit
1: Alors, le kit, en fait, ce, cette formation, je l'ai aussi réfléchi euh, comme une formation à laquelle moi j'aimerais participer. C'est-à-dire que moi quand je fais une formation, ce que j'apprécie c'est dès le lendemain pouvoir appliquer, pratiquer, ouais, mettre mettre en pratique parce que très souvent en fait bah on fait la formation, on rentre, euh, on reprend le, la routine et puis euh, et puis c'est pas toujours évident de, de, de pratiquer, voilà, ouais. d'intégrer à notre pratique habituelle. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment cette formation comme ça et avec ce kit de Pierre, c'est-à-dire que dès le lundi matin euh, on a le kit de pierres qui est prêt à être dégainé et on peut, euh, on peut tenter des trucs, on peut expérimenter. Donc en fait, le kit, c'est les pierres. Bah, forcément, ce kit-là, il a été fait avec euh, mes sensibilités. C'est-à-dire que les pierres, c'est moi qui les ai choisies parce qu'elles me parlent à moi, donc elles ne vont pas parler forcément à tous les stagiaires. Par contre, c'est des pierres qui sont très classiques, qui sont abordables, qui sont assez faciles à trouver et qui ont des propriétés euh, qui sont très intéressantes à la fois pour l'humain, euh, comme pour le thérapeute, comme pour euh, l'animal qu'on va traiter. Et l'intérêt, c'est qu'elle ce kit va euh, couvrir tous les besoins au niveau des sept chakras, justement. Donc, dès le lundi matin, on peut pratiquer une séance complète euh, sur un humain et avoir une pierre pour chaque chakra. Sur un humain
0: Ou sur, euh, sur un... Alors,
1: voilà, quand je dis protocole complet, c'est ce qu'on apprend euh, sur la formation. Donc, à poser une pierre sur chaque chakra... Euh, sur un humain et après bah, pratiquer sur l'animal euh, tel qu'on le souhaite euh, et donc du coup avoir une pierre euh, d'accord donc on sort
0: vie. on peut quand même on peut aussi pratiquer ouais. sur un humain
1: alors ah. ça c'est ce que je dis euh, sur l'entourage <rire> on, on, voilà, on, on est pas lithothérapeute hein, donc ça on a existe pas les... ce métier ouais, ouais ouais ça existe et c'est beaucoup plus, car... enfin, beaucoup plus euh, complexe que juste cette initiation donc voilà on peut soulager des trucs, on peut aider sur ses proches mais c'est tout ouais j'imagine voilà du coup, dans le kit, euh, on retrouve bah, donc on en retrouve 18. Elles sont toutes mes chouchoutes, donc ça va être compliqué d'en de, sélectionner que quelques-unes. Mais le quartz rose, notamment, euh, je pense que c'est la pierre que tout le monde devrait avoir euh, dans sa petite poche. Euh, le monde... Euh vivrait mieux, c'est vraiment la, la pierre de l'amour inconditionnel donc ça c'est une pierre qui est hyper intéressante bah, encore une fois pour nous en tant que thérapeutes euh, mais pour des chiens stressés, des chiens qui ont, des, qui ont eu des passifs euh, compliqués euh, qui ont été maltraités, qui ont été abandonnés, enfin voilà c'est une pierre qui, qui va être d'une aide euh, assez géniale pour plein de problématiques donc là moi cette, par exemple typiquement le quartz rouge je l'utilise quasi exclusivement pour des problématiques euh, émotionnelles mais elle va aussi avoir des vertus euh, physiques. Mais son intérêt pour moi en tant qu'ostéo, ça va être d'aller régler des problématiques euh, plutôt émotionnelles. Euh, après, on va avoir la citrine, qui est une super pierre euh, hyper joyeuse, hyper euh, lumineuse, qui va être beaucoup utilisée Donc, bah, ce qu'on appelle le chakra du plexus solaire, donc tout ce qui va être en lien avec le système digestif. Donc chez le chien, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques digestives. Et c'est vrai que voilà, la citrine peut servir à ça sur le côté physique. Ça va être une aide assez intéressante à la cicatrisation aussi. Et puis sur le côté euh, émotionnel, une... encore une fois, c'est une pierre qui est vraiment joyeuse. Donc sur des animaux un peu tristounets ou des choses comme ça, ça peut être un bon plus. Et la dernière, on ne va pas faire les 18, mais l'hématite, euh, c'est une pierre euh, donc, euh, bah dans... que je peux décrire aussi... Euh, dans la minéralogie qui est intéressante, c'est une pierre qui va être blindée de fer et qui va aider à tous les problèmes sanguins, donc notamment les problématiques d'anémie. Et donc, de par cet apport en, en fer, en fait, elle va être très intéressante pour dynamiser euh, l'organisme, donc redonner un petit coup de un petit coup de boost pour toutes les problématiques vasculaires, donc notamment par exemple l'embolie fibrocartilagineuse. Bah, L'hématite, c'est une aide incroyable et ça, j'ai eu plusieurs cas de chiens. Euh, paralysée après une, une embolie fibrocartilagineuse et donc j'ai travaillé dessus à, donc en tant qu'ostéo certes avec toutes mes techniques ostéo certes mais je pense qu'avec une nématite dans la main ça a fait euh, aller 80% du boulot. Oui, bah c'est génial
0: parce que vraiment, bah cette pathologie, le pronostic, il est toujours est incertain. Ça. Même le suivi ostéo, on est là, est euh, on tâtonne, on ne sait jamais trop vers où on va. Et, et voilà, et moi, j'ai eu des résultats assez extraordinaires
1: voilà, extraordinaire avec, euh, avec cette pierre. Je pense que j'aurais eu des résultats sans, mais je pense que j'ai eu des meilleurs résultats avec.
0: Comment les patients... Non, pas les patients, parce que le patient, je suis sûre qu'il ne se pose pas 10 000 questions, non, ça, le chien. C'est plutôt l'humain du patient, le, le client. Est-ce qu'il est très ouvert à chaque fois que tu prends une pierre euh, mmh. comment, comment il te regarde Qu'est-ce
1: qu'il dit Alors euh, <rire> avant, je me posais un peu des questions. Aujourd'hui, je m'en pose plus. Donc en fait, comme moi, j'ai complètement confiance dans ce que je fais, je sais ce que je fais, le client ne se pose pas de questions. Il peut me regarder un peu bizarrement, il va me dire oh, bah, ⁇ bah, c'est quoi C'est quelle pierre ?⁇ Très souvent, ils sont intéressés. Après, les sceptico-sceptiques, euh, je pense qu'au départ, je surtout si c'est la première fois que je les vois, je ne m'amuse pas à utiliser les pierres, sauf si vraiment j'ai ma voix dans ma tête qui me dit « c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire ». Bon, à un moment, je dis « bah hey, tant pis, euh, je suis une sorcière, je vais assumer <rire> ». Mais je n'ai jamais eu de réflexion, je n'ai jamais eu de, de soucis à ce niveau-là. La plupart du temps, je pense que les gens sont curieux et bah, quand ils voient que ça marche et que le chien il a des réactions de soulagement, d'apaisement, euh, bah voilà... Fin... La preuve, elle est là, quoi. Trop bien. Peut-être qu'un jour, tu auras un client dans ta formation aussi. Ça peut...
0: Ah, ben, bah, euh... j'en ai eu, j'en C'est déjà, ai... déjà ah, ouais, arrivé ai déjà ah, eu dans les,
1: dans les stages que j'ai fait. Il y a des, des clients, euh, bah, notamment euh, Jérôme, hein, qui, est client, euh, qui était client à la base. Et J'ai eu d'autres clients euh, qui ont été intrigués parce que j'ai utilisé les pierres et puis qui se sont dit, ah, mais en fait, je vais en savoir plus. Euh...
0: Et tu as su convaincre euh, Jérôme le cartésien
1: tout le stage, euh, il se posait un peu des questions, puis il s'est rendu compte qu'il bah, se passait des trucs quand même. Et puis surtout, après, il a expérimenté, euh, lui, de son côté. Et c'est ça qui est chouette, c'est que tous les stagiaires euh, ont expérimenté derrière sans se dire euh, « c'est pas prouvé scientifiquement, euh, ça marche, ça marche pas, j'en sais rien ». Moi, je leur ai dit euh, « testez ». Une de mes devises, le scientifiquement prouvé, moi, ça m'emmerde profondément. Donc, euh, c'est pas parce que j'ai lu quelque part que ça marchait ou que ça marchait pas, que je vais prendre ça pour argent comptant. Moi, j'ai besoin d'expérimenter. De... Et c'est vraiment, je pense, ma philosophie de vie aujourd'hui. Euh, J'essaye et puis je vois ce que ça donne. Oui, c'est une et... philosophie qu'on
0: peut appliquer à l'ostéopathie aussi parce qu'il y a maintenant les nouveaux courants avec... Euh... Le, le scientifiquement prouvé, les techniques prouvées, etc., non prouvées. Et toi, tu es parti sur un biais tissulaire où là, ça ne va jamais...
1: Oui, voilà. Se prouver, mais il y a tellement de choses, en fait, qui ne sont pas prouvées, qui existent, et qu'on a prouvées, parce qu'on a mis tous les biais possibles pour prouver. Bien en sûr. fait, le, moi, c'est ça qui, m, qui me fait beaucoup rire aussi. Euh, dans les études, on, on est capable de trouver, euh, est on études, de, trouver voilà, de trouver des études qui prouvent que A a raison, et puis des études, des études qui prouvent que A a tort et B a raison. Et en fait, ça, pour moi, ça ne veut rien dire. À partir du moment où on sait ce qu'on veut prouver, ben, on y arrivera. On trouvera des biais et on arrivera à prouver ce qu'on veut. Mais l'expérience, par contre, il euh, n'y a, 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 a rien de tel pour dire ça marche ou ça ne marche pas, en fait. Mais est-ce que ça marche aussi comme ça Par exemple, on veut que ça fonctionne, donc on voit le résultat parce qu'on veut que ça non, fonctionne. Non, parce que je pense que si ce n'est pas avoué à fonctionner, ça ne fonctionnera pas.
0: Est-ce qu'il peut y avoir un effet placebo aussi, via le propriétaire, le fait qu'il euh, qu croit à la lithothérapie Du coup, il va envoyer les bonnes euh, ondes, les bonnes vibes, les bonnes énergies à son chien, et du coup, ça peut Alors, soigner Alors, moi,
1: j'ai du mal à croire à l'effet placebo sur l'animal. D'accord. Euh, mais par contre, c'est pareil, c'est toujours un, Ça, c'est un argument euh, phare, bah, c'est un placebo. Que, que ce un... soit ostéo ou litho, ouais, je mets tout, tout. Oui, oui ouais. mais tout. Il pla... enfin, y a un effet placebo quand on prend un doliprane. Bien sûr. Donc, euh, moi, en fait, cet effet placebo, il existe... Eh ben, pourquoi on s'en servirait pas Oui. Et donc du coup, en fait, peut-être qu'il y a un effet placebo. Et bah et alors si ça marche, c'est cool. Donc donc j'ai aucun problème avec l'effet placebo. Au contraire, si c'est quelque chose qui peut être utilisé, bah, allons-y. Hein. Donc euh, donc oui, peut-être qu'il y a un effet placebo. Bon, j'ai du mal à y croire sur un chien quand un chien choisit sa pierre de, de manière tellement euh, tellement évidente. Là je pourrais te montrer une vidéo après. Je la mettrai sur ma sur ma page pro d'une chienne qui est prête à sauter de la table quand je lui montre une pierre c'était juste incroyable celle-là elle ne la voulait pas la voir mais ça a été d'une violence assez dingue elle était prête à se jeter de la table
0: même si par exemple ce propriétaire-là n'était pas euh, hyper ouvert pierre et, ah oui, et là... aurait pu envoyer un effet nocebo justement, ah, pas bah, du là, tout a... parce qu'en plus en sachant même, que pendant
1: la séance j'ai utilisé d'autres pierres avec lesquelles il n'y avait aucun problème j'ai pu utiliser d'autres pierres euh, sans aucun souci elle a choisi j'ai pu travailler avec quand je lui ai montré cette pierre-là particulièrement elle a voulu sauter de la table et qu'est-ce que ça veut dire, ça ah bah, bah, Là, alors, sur cette chienne-là particulièrement, c'est une chienne euh, qui a un passif euh, un peu flou et un peu compliqué. Euh, chienne dans... bah, qui a le syndrome du chenil, qui est restée en chenil pendant deux ans, euh, donc qui n'a pas connu grand-chose et a dû connaître des trucs pas très cool et en fait je lui ai présenté une septaria et la septaria c'est une pierre qui fait remonter les traumas euh, un peu enfouis pour s'en libérer mais ça fait remonter les traumas donc c'est une pierre qui est assez le salvatrice pour des gens ou des animaux qui ont vécu des trucs pas cool mais il faut être prêt et clairement elle est pas prête voilà donc j'ai dit qu'on la reverrait mais là c'était c'était incroyable donc sur un truc comme ça pour moi il n'y a pas d'effet placebo du propriétaire clairement pas
0: Trop bien. Alors, est-ce qu'il y a des prochaines formations de prévues
1: Alors oui, prochaine le, le formation, elle s'exporte en Bretagne, à Bruze, au sein du cabinet euh, Symbiose Animal, les 3 et 4 février euh, 2024. Et puis après, bah, c'est vraiment un objectif euh, de l'année de développer cette formation. Parce que, parce que ça me plaît énormément. J'ai vraiment l'impression d'être utile, d'aider des gens, d'aider des thérapeutes par ce biais, euh, d'aider des animaux derrière. Donc je pense que c'est une, une autre facette maintenant de, de mon métier d'ostéo qui me plaît. Donc, euh, donc l'idée, c'est de développer cette, cette formation en 2024. Donc j'espère, euh, à part les 3 et 4 février, pour l'instant, il n'y a pas d'autres dates de prévues, mais, mais il y en aura.
0: Trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres formations ou, ou un développement de cette formation euh, J'imagine qu'à chaque version, elle est un petit peu bah, oui, oui, à chaque
1: version, j'en rajoute. <rire> donc, et j'ai toujours pas réussi à la finir complètement. Donc, euh, donc non, pour l'instant, pas d'autres pas projets, euh, d'autres formations. Déjà, celle-là, euh, elle me prend du temps. Et, et puis, je voudrais vraiment voilà, me concentrer sur celle-là pour le moment. Il y en a d'autres qui sont dans les, dans les casiers, mais depuis 2020. donc. Euh, il y a encore un peu de temps. Ça marche.
0: Ben, merci à toi, Chloé. Je ne sais pas si euh, tu veux rajouter quelque chose euh, sur la litho, sur l'ostéo,
1: sur ta vision de vie. Bah, non, pour l'instant, je pense qu'on a, on a fait un grand, un grand
0: tour. Ouais, génial. Est-ce que, euh, une question que je pose souvent à la fin des podcasts, il y a un invité que tu aimerais entendre sur ce podcast dans un ouais, prochain numéro
1: J'y ai réfléchi et ouais, je pense qu'il y a une invitée que j'aimerais beaucoup entendre c'est Pascal Cordonnier, qui est ostéopathe euh, animalier qui était dans la promo euh, après moi à l'école. Et donc pour l'histoire, je suis passé une fois dans ses mains à l'école, et j'ai jamais, jamais, jamais ressenti ce que j'ai ressenti avec elle. Donc je pense qu'elle elle a un truc de fou, donc elle peut être hyper intéressante à écouter. Et c'est aussi quelqu'un qui m'a aidée pour le passage du CNOF, parce que c'est avec elle que j'ai fait une formation de, de préparation à l'examen. Elle a été d'une bienveillance extraordinaire, et je pense que ça a vraiment boosté ma confiance à quelques jours de l'examen. Et donc, donc pour ça, un grand merci. Et donc ouais, je pense qu'elle a plein de choses hyper intéressantes à raconter.
0: Très bien, je note. Merci beaucoup. Ben merci. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié notre conversation avec Chloé et que vous en avez appris davantage sur la lithothérapie. Si vous souhaitez participer à l'un de ces stages, les prochains auront lieu les 9 et 10 mars et les 19 et 20 octobre à Vannes-sur-Cosson et les 18, 19 et 20 mai à Minicamp dans l'Aisne avec un format un peu exceptionnel avec foire aux minéraux. N'hésitez pas à encourager notre travail en partageant le podcast autour de vous en vous y abonnant et en mettant des étoiles sur les applications Apple Podcast et Spotify. Merci encore pour votre écoute et à bientôt dans le prochain épisode des Mordants